0: Bienvenido al programa. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Somos Tribustín.
1: Yo vengo de lejito y quiero re realmente recibir ese feedback que necesitamos para transmitir lo que quiero transmitir. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ok, pues obviamente les vamos a hablar un poquito de qué pasó en el proceso nuestro para llegar al nivel de diamante y diamante ejecutivo. ¿Ok? Este, a mí me fascina la historia, ¿por qué? Porque te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que te están pasando, nos ha pasado a todos nosotros. Y lo más importante, vas a darte cuenta, pues que es obviamente un proceso que yo tuve que vivir y que tú también tienes que vivir. Y cada uno vive el suyo, con obstáculos, con situaciones con frustraciones, pero cuando llegas al premio, lo vale. Por eso es importante que pongas atención y obviamente escuchen lo que nos pasó, que no te tiene que pasar todo, pero les juro que yo he oído muchísimas historias y el componente básico es que todas se parecen. Tuviste que hacer algo extraordinario para salirte del ordinario. Eso es todo un proceso que tienes que pasar, ¿ok?, Acuérdense, si no tienes obstáculo no te fortaleces. Y si no te fortaleces, cualquier obstáculo te saca. Bienvenidos a la historia. Los dejo con mi mujer, que va a comenzar su historia, y obviamente compaginada con la mía. Bienvenidos a todos. Bueno.
0: Yo nací en Cartagena. Soy hija única de familia católica. Y menciono esto porque muchas veces eh, todo el mundo tiene diferentes eh, backgrounds, ¿verdad? Y, y uno de pronto se puede identificar con otro. A mí en mi vida jamás me ha faltado nada. Siempre he tenido lo mejor. Mis padres siempre se han encargado de que quiere la niña lo que la niña quiera y se han matado toda su vida para siempre estar en lo mejor, en los mejores colegios, con las mejores asociaciones, en los mejores clubes, en lo mejor. Y yo siempre he visto eso, ese enfoque, esa dedicación, ese empuje, esas personas berracas que no vinieron de cuna de oro, pero que se esforzaron toda su vida para darme lo mejor. Y ese fue el ejemplo que yo vi y seguí, y que había que luchar para agarrarse las cosas. Y que bien valía la pena estar en lo mejor. Por eso me encanta lo mejor. Y me esfuerzo y lucho siempre donde esté lo mejor. Porque uno se merece lo mejor. ¿Sí o no? Estamos para grandes cosas, señores. Y lo más rico es estar en lo mejor. Así que cuando yo vi este negocio me fascinó. Porque yo vi que cada vez se puede ser mejor. Cada vez uno puede estar mejor donde esté. Así es que, señores, no importa donde tú hayas venido, lo importante es que tú tienes aquí un vehículo que te puede llevar hacia donde de pronto tú estás acostumbrado a estar o de pronto nunca has estado, pero puedes estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Siempre se puede estar en la comodidad. Siempre se puede estar mucho, mucho, pero mucho mejor. Bueno, yo estudié, pues, un colegio bilingüe en Estado, en Cartagena. Eh, hacía intercambios de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, y me fue a estudiar a México porque la niña quería ir a estudiar odontología. Pero yo decía, ¿qué es que voy a estudiar. Yo no me veo trabajando para nadie, ni, ni en ningún empleo. ¿Qué hago? Y yo dije, bueno, será odontología. Y me fui, me dije, voy a estudiar odontología. Y me voy para México. Y dice, bueno, la niña si quiere ir para México, vamos, pa', eh, se va para México. Me especialicé allá y allá nos conocimos con Nayib. Él estudió cirugía, bueno, medicina en, en, en Barranquilla, la Universidad del Norte. Y se fue especializar a especializar a Ciudad de México y allá nos conocimos. Cuando estaban allí en Bigote. Cuando allá nos tuvimos pues toda la etapa de, de enamoramiento, etcétera, etcétera, eh, Nayib viene de familia musulmana, pues árabe. Y cuando nos decidimos casar, Nayib me dice, pero no le vamos a contar a mi familia. Yo, ¿cómo? Yo no entendía, yo, ¿cómo así? ¿Y por qué? Me dice, nos dañan el matrimonio. Bueno, mejor para mí, invito más gente. Pero en ese día, en ese momento, yo no entendía. Más adelante, pues obviamente, cuando ya conocimos a la familia, ¿no? Que ellos entraron por el periódico, si mejor ellos se privaron, si faltaron, pero no tenían nada que hacer. Pues hoy en día nos llevamos súper bien, después de 25 años de casados, ¿verdad? Eh, pues mi suero siempre dice que yo soy la mejor nuera que ha tenido. Así es que, no es fácil, te cuento todo esto porque no es fácil. Cuando tú inicias un matrimonio no es fácil. Y queramos o no, te casas también con la familia. Así es que qué bueno que te lleves y trates de llevarte bien con la familia, aunque tú digas, ah, no importa, no sí importa, ¿ok? Así es que te digo todo esto porque las culturas no eran igual, no son igual. Bueno, él es más ahora católico que, que nada, porque él nunca como tal ha estado en la religión pero su su familia sí. Entonces la cultura no es igual, ¿verdad? Las costumbres no son iguales y no es fácil. Ningún matrimonio es fácil. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te lo hago a la comparación? Porque ningún matrimonio es fácil y cuando todo comienza no es fácil. Cuando tú comienzas tu negocio no es fácil, como todo en la vida. ¿Pero qué pasa? Tú tienes que... Empezar a adaptarte, tú tienes que empezar a ver cómo haces para que te vaya bien. Y lo mismo en el matrimonio. De, digo esto porque muchas veces cuando entramos a, a, al negocio empezamos a pelear con la pareja. Y es normal. Igual que en un matrimonio, en todo matrimonio se pelea, en todo matrimonio se discute. Pero siempre uno busca la, la, una salida para salir adelante, ¿verdad? Para mejorar la relación. Lo mismo es este negocio. Cuando tú inicias tu negocio, tú crees que tienes el mundo en tus hombros. Y sí, como todo o porque uno no conoce. Y lo mismo, acu acuérdate, compáralo con un matrimonio. Es duro, es difícil al principio. Pero uno aprende a sobrellevarlo, uno aprende a seguir adelante. Y es la decisión de uno si continúa o lo termina. Tú no le puedes dar el poder a nadie de continuar una relación o de continuar este negocio o de terminarlo. La decisión es tuya. Y lo más importante es que tú tienes el poder de sacarlo adelante. Así es que si tú estás en este negocio, tú tienes que hacer todo tu empeño, todo su esfuerzo, como si estuvieras en tu matrimonio y tienes que sacarlo adelante. Así lo vi yo. Cuando tú te comprometes en algo y te metes en algo, es hacerlo en serio. Es un compromiso que hay que hacer como si estuvieras tú viviendo tu compromiso en tu matrimonio. Por nada del mundo tú puedes dejar que eso se acabe, se dañe. Lo mismo tú tienes que ver el compromiso con tu negocio, con tu vida. Tú tienes que todos los días hacerlo mejorar y todos los días tienes que hacerlo sacar adelante tu negocio. Que tú te estás comprometiendo a hacer esto en serio. Así es que, en ese momento, cuando a mí me presentaron el negocio, bueno, se lo presentaron primero a Nayí. no lo entendió mucho. ¿Por qué? Porque Nayí estaba en ese momento empezado a trabajar en el hospital y los médicos, como todos en las carreras, te enseñan a trabajar para otro. Y él estaba era enfocado en su hospital, trabajaba en una parte, en otra parte... Y estaba feliz haciendo eso. Como yo estudié, porque yo dije, hay que estudiar algo. Y esto es como lo que mejor será conmigo. Entonces, cuando ya nos mostraron el negocio, ya yo estaba en la etapa de que tenía los niños. Un niño tenía como tres, el otro tenía como uno, más o menos. Y ya yo quería estar con mis hijos. Ya, ese cuentecito de que, doctora, me pone la cita a las tres, yo, mm. doctora, me pone la cita a las once, mm. doctora, me pone la cita a las seis, ya eso no me estaba gustando. Porque yo dije, yo estudié, se supone esto, que era para yo poner el horario que yo quisiera, a la hora que yo quisiera, ya yo tenía a mis hijos, yo dije, ya este plan A, ya no me está gustando. Tiene que haber algo diferente para yo estar con mis hijos, educar a mis hijos, porque ese es el anhelo de todas las madres, ¿sí o no? Entonces, cuando allí le mostraron el negocio, me dijo, eso es algo ahí como, ni entendí, me dijo. Pero se ve bien. que va? Que él no estaba pensando en eso, nada más estaba pensando en el su trabajo y en su profesión. En cuánto operaba. Eso era lo que le interesaba. Y a mí sí si me interesaba, pues hacer otra cosa. Yo veía a los odontólogos que no me entusiasmaban ni cuánto ganaban ni el tiempo que estaban en, el, en la odontología. Entonces yo decía, ay, qué cartera está uno así. Pero bueno, cuando Nayib eh, viene y me dice, bueno, ves tú que vienen otra vez a dar el, 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 el plan de negocio. Entonces, que le cuente él lo que él
1: dice que es. Ok, amigos, les voy a decir. Primera cosa, Jacqueline es mala empleada, muy mala empleada. No sirve para recibir órdenes y le gusta hacer lo que quiere. Así que el negocio le cayó como anillo al dedo. La cuestión es esta, señores, miren cómo pasó todo. Resulta que pues teníamos dos consultorios, pagábamos dos consultorios, y entonces a mí se me ocurre una maravillosa idea de comprar una casa grande, ¿ya? Hacer un centro médico. Y pues obviamente nos quitábamos los dos arriendos y ahora teníamos el centro médico de nosotros. Nos conseguimos un supuesto ingeniero, era maestro de obra. Nos dice que eso costaba como 80 millones de pesos. Hacer la remodelación y hacer todo lo que había que hacer. Íbamos por 220 y no terminábamos pero impresionante. Así que en el año 94 nos endeudamos y cuando aparecen las situaciones económicas empezamos a chocar un poquito. Ella muy inteligente, sabía que había que hacer algo, pero ya nuestro tiempo de trabajo de 7 a 9 estaba copado. Y yo me di cuenta que ya no tenía otra opción. ¿Qué me tocaba? Hace turnos nocturnos. Yo tenía un carro grandísimo y tenía dos maletas. Así que yo hacía turnos todas las noches, yo tenía ganas de trabajar porque quería pagar la deuda, era grande. Y entonces, pues obviamente me dicen del negocio, yo voy y lo oigo, pero yo llegué muy tarde, terminé de operar y, y yo fui porque el señor que nos contó el negocio era una persona empresaria, tenía éxito financiero, era el dueño de las casonas. Era el papá de Juan Manuel Ballesta, nuestro va Un fuerte aplauso para Juan Manuel, por favor. Y pues obviamente él habló de cosas que no me interesó. Él dijo que para comprarse un carro, un yate. Y a mí eso no me interesó. La cuestión es que ella me pregunta, le digo, no sé, parece algo ahí de, de un negocio de productos. Como todo el mundo piensa. Y entonces nos mandan una persona para mostrarnos el negocio que es John María Watt. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro auspiciador, John María Watt. Y John dio un plan pésimo. Pero dijo esto, con este negocio puedes viajar el mundo. Y esta mujer se levantó, ¡yo entro! Yo le dije, ¿a qué? Todavía no ha dicho qué es. Yo entro, yo quiero viajar el mundo. Impresionante. ¿Ok? Pues obviamente, como estábamos busc bueno, yo estaba buscando, yo tenía que pagar la deuda. Eso es lo que estaba en mi mente. Y yo sabía operar. Y entonces me enfoqué fue en eso. Ella decide arrancar con el negocio. Se volvió literalmente loca. Todas las noches todas las noches, todas las noches con el cuento del negocio y voy a dar el plan. Y voy a dar el plan. Ya escondida. Empezamos a chocar porque yo no vi el negocio. O sea, yo no era visionario en su momento, ella lo vio. La verdad, la verdad fue difícil para mí. Yo no veía el negocio, yo veía los focos. No veía las redes ni la corriente. Y como veía los focos, nunca me enfoqué en el negocio gigante, en las redes. Así que, pues ella empieza a hacer el negocio y ella empieza pues haciendo muchas cosas que no estaban muy bien, pero estábamos comenzando, ni yo María sabía, realmente comenzamos, bueno comienza ella, comienza ella, y pues me estaba soñando. Lo que hacía era educarme,
0: estudiar los audios, los libros, ir a los eventos y consumir.
1: Lo, 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 que, lo que a mí me atrapó no fueron los productos y mucho menos el negocio. Lo que hacía ella inteligentemente es que eran cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? ¿Se acuerdan cuando el cassette se, se acababa, cómo sonaba? ¡Pra! Y miren ella lo que hacía. Yo estaba en la salita estudiando medicina y ella decía, voy a oír mis cassettes, mis audios. Y ponía y se iba a dormir. Y yo oía el cassette y yo decía, oye, qué bueno lo que están diciendo ahí. Y ella en automático, cuando oía allá en su cama, ¡Prac! Se levantaba medio dormía y lo volteaba.
0: Pero para que los oyera, porque yo en el día estudiaba y los leía y apuntaba, estudiaba los audios.
1: La, 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 lo, lo que a mí me empieza a atrapar es cositas como si creces por dentro, creces por fuera, el poder interior, una visión gigantesca y dices, ¿qué es? Nunca había estudiado nada de eso. Y a mí se me dio por ir a una librería a ver libros de motivación. Me dice, vea, toda esa columna. Dice, yo, no, para mí eso no existía. Para mí eso no existía. Y entonces empieza con el cuento, la convención. Ay, no. Miren, cuando una mujer te empieza... O se hace, o se hace. Ok, me volvió loco. La convención, yo no fui a la primera. Pero cuando ella vino de la primera convención, me la cambiaron. Vino así. Parecía que en la mañana se ponía así para salir a dar planes. Se despertaba en las noches. Se va la gente, se va la gente. ¿Y ¿Qué estás diciendo? La gente de la Junta se le está yendo. Se estaba soñando. Miren, les voy a decir... Comienza con el cuento de la convención, la convención, la convención. Me tenía, pero, tramado con eso. Y me chantajió. Así que, me dice, imagínate que compré una boleta y nos mandaron dos por equivocación. Ojo. Llega un momento en que digo, ok, yo voy a la convención, pero yo me salgo de eso. Primer momento mágico en el negocio, que me ocurre? Entro a la convención, veo un señor como de cincuenta y tantos años que hacía. ¡Ah, muy! ¡Ah, muy! Ah, y este tipo le, le pagan para que brinque. Porque estaba muy emocionado, yo no veía el trago. Y entonces, primer momento mágico. Comienza un orador a hablar y dice esto. Conozco muchos abogados que quieren ser diamante. Conozco muchos ingenieros que quieren ser diamantes. Conozco dueños de negocio que quieren ser diamantes Y dijo lo que yo tenía que oír. Conozco muchos cirujanos que quieren ser diamante. Y le conmigo. Y dice, pero no conozco ningún diamante que quiera ser cualquiera de esas cosas. Y le falta el respeto. Y él empieza a hablar en lo que se convierte en un diamante. En una transformación interior que me cautivó. Me cautivó y me pareció chévere, así que yo dije, pues voy a ir. Así que yo que me pensaba ir, Jacqueline había conseguido, no sé si se acuerdan que, que habían los platas entraban allá abajo, ¿se acuerdan? Ella no era plata. Yo soy mala pobre. <ríe> y entonces consiguió que Juan Manuel la metiera allá abajo. Yo estaba por acá arriba ya cuando me iba a ir, me siento a ir el orador, me senté al lado del señor que brincaba. Y la cuestión es que yo me quedé toda la convención. Cuando estoy en el intermedio, le pregunto al señor, ¿usted por qué está tan entusiasmado? Ojo, ojo, me dice, yo trabajé por más de 30 años y me jubilé con un porcentaje de lo que me ganaba. Si el total no me alcanzaba, el porcentaje menos. Y resulta que tengo un hijo que fue un golazo al final y está en la universidad. Y haciendo este negocio en solo unos meses, seis, siete meses, yo me estoy ganando casi lo mismo que me gano de la jubilación. Yo le digo, brinque con ganas, señor. <risa> brinque con ganas porque, miren, ojo, cuidado, no se rían de esto, esto es gigantesco. Treinta años de trabajo y en seis meses el negocio le estaba dando lo que treinta años de trabajo. ¿Ustedes se imaginan el significado de lo que estoy diciendo? Yo sé que alguno que está por ahí dice es una locura. Nueve jubilaciones son nueve vidas. Yo tengo nueve patas calificadas que me dan un 4% espectacular. Eso es maravilloso. La cuestión es que le digo a Jackie, vamos a hacer el negocio. Vamos a hacer el negocio...
0: Pero antes de eso... Las peleas fueron pesas.
1: O el negocio o yo.
0: O Amway o yo. Así me decía, pero duro. O Amway o yo. Y yo le decía, tú mi amor,
1: tú, lo mi que amor. tú digas mi amor.
0: Y yo por atrás.
1: Ella se iba a dar el plan. Mira, lo que pasa es esto. Ella vio el negocio. Ella vio el negocio. De alguna manera ella sabía el tamaño del premio. De alguna y Cuando manera... me dijeron
0: cómo vivía un diamante, el estilo de vida de un diamante. Y yo comparaba cómo viven los los ontopediatras, no tienen vida, viven más o menos bien, sí, algunos, pero como viven los diamantes, no, le dije, no, dos más dos, cuatro. Hasta aquí llegó, cerré consultorio, mi mamá lloraba, una vida. No, fue terrible. Hija, ¿cómo me haces esto? Hasta aquí, mami, yo tengo otros otros proyectos, otros sueños. Esto es lo que yo quiero hacer, viajar el mundo.
1: Esa fue otra pelea. Imagínense lo que cuesta <ríe> montar un consultorio odontológico. Rayos X, la silla, conectar la tubería, el coso este hidráulico. Y a los ocho, nueve meses ya no voy más a eso. ¿Qué? Yo no voy más a eso. La mamá casi se infarta. Vendimos eso por... Bueno, lo vendimos. Eso no sirvió para nada. <ríe> Miren lo que les digo. Oye, la hora y no entiende, no entiende. Ta, miren, <ríe> me costó o nos costó comprar todo el equipo. Cuando ella me dijo eso, dije, ahora sí se soy yo. te voy a comprar algo o alguna cosa para que te calme porque estaba, estaba tan enfocada en el negocio, pero tan enfocada que no había nada que la sacaba del camino.
0: Cada quien lo mueve en cosas diferentes. Adivina qué me movía a mí. Cuando yo estaba sentada por allá, yo veía que la gente entraba por otra línea y se sentaba adelante le dije, allá voy a estar yo, yo atrás no voy porque a mí no me gusta pasar para trabajo. Allá yo voy y nos trabajamos y nos enfocamos para adelante. Eso es lo que me gustaba a mí. ¿Qué te mueve a ti?
1: Cuando ella se determina, agárrense. Te lo juro. Yo no quería en su momento llegar a diamantes. Bueno, eso se lo voy a contar más adelante. Pero ellos nos vamos diamantes. La cuestión es que comienzo a hacer el negocio. Y miren, me pasó tantas cosas. Yo había pasado un tiempo... Que no hacía nada, ni ni los, bueno, no era así, ni los casés, ni los libros. Ella andaba con su profile, ¡ay no, eso me tenía loco! ¡Pero mira, mira, mira! ¿Se acuerdan del profile? ¡Impresionante! y esos son allá en los Estados Unidos, mi amor. ¡Mira! Y entonces yo le decía que en eso no pagaban. Y le llega el primer cheque, ¿se acuerdan? El 3%, mil pesos, y me lo muestra... Y por favor, yo me echo a reír. Me dijiste que no pagaban, aquí está. Me dijiste que no pagaban, aquí está el cheque. Y aparte un día llega de la, de la supertienda y me dice, mira, ve, muchas gracias por su compra, ni un peso. Allá te dan plata por comprar y aquí te dicen muchas gracias por eso. Eso a mí me impactó. La cuestión es que ya aquí empieza a hacer el negocio y se pone a mover el volumen, y empezaba todos los meses a decirme, coge, para la deuda. Ay, cachetaba con guante blanco, porque yo decía que eso no funcionaba. Cuando yo comienzo a hacer el negocio, pues obviamente, mi corazón no hablaba. Y es totalmente diferente dar el plan o mostrar el negocio sin pasión. Porque no es lo que dices sino desde dónde lo dices cambia todo y comienzo yo hay que hacer el negocio voy a la clínica de unos amigos míos y le doy el plan estoy dando el plan y cuando volteo estaban ¿cómo has podido caer tan bajo? la puerta estaba abierta si estuviese cerrada yo hubiera salido por debajo porque yo me sentía así Llego a la casa le digo mi amor hasta aquí llegó el negocio me dice, mi amor, lo que tú digas. Y ella no dijo nada. Y ya en la noche me dice, ok, te quitaron el negocio, pero te dieron otra oportunidad. Le dije, no, pues hagamos amo. Y le dije, bueno, sí. Era sentido común. Ella siempre supo que se iba a hacer diamante. Ella lo tenía claro. Así que empiezo. Miren, empiezo a decir, hay otra cosa aquí que yo no he entendido, y es la parte emocional. Y empiezo a conectarme en el sistema y empiezo yo a leer libros y empiezo a oír historias de personas que me impactaron. Me acuerdo que oí Dónde Estás y Dónde Quieres Estar, de Iñaki la ¿se acuerdan? Ese sí, ese, ese cassette a mí me impactó. Vea, póngale sentido común a todo el cassette. Ya, ¿dónde estás hoy y dónde quieres estar? ¿Te quieres quedar allá o te quieres quedar acá? Punto. Ahora, búscate el vehículo que te lleve de donde estás hasta donde quieres estar. Les voy a decir lo, lo que, lo que a mí me metió en el negocio. Una convención. Cuando yo fui a esa convención, yo salí diferente de ahí porque yo veía a la gente brincando con una emoción que no era fingida. yo decía, ¿qué está pasando? Señores, las personas estaban viendo una oportunidad. Tú estás aquí viendo la posibilidad de que algún día aprendas a hacer esto y te hagas diamante. Es solo una posibilidad. Miren, desde esa convención yo dije, nunca más me pierdo una nunca más me pierdo una les voy a decir un pequeño me encontré con un señor que fue como a dos o tres convenciones él se rajó y me dijo doctor yo quiero ir nada más para oír las convenciones imagínense hay gente archimillonaria que está haciendo este negocio y solo va para parte educativa y otros dicen ay yo sí, pero eso de las reuniones no no has entendido nada papito
0: y tan rico cuando uno comienza que se va a las convenciones, se mete tres, diez, veinte en un cuarto, pero no importa porque no hay la plata, pero están las ganas, la intención. ¿Quiénes están aquí de lejos y que se vinieron y se metieron como veinte en un cuarto? ¡Un aplauso para ellos! ¡Qué rico vivir esos momentos! Todos lo pasamos, todos lo pasamos. Nos metíamos en diez cuartos cuando nos fuimos para, para Tampa, nos metimos como veinte en un cuarto. No teníamos plata, pero estaban las ganas de ir a aprender.
1: Imagínense que nosotros, pues obviamente yo empecé a hacer el negocio sin mucha pasión, me doy cuenta de que el sistema es la clave y me conecto. Nunca más cuestioné un evento. Nunca más cuestioné una persona que estaba acá. ¿Por qué? Porque si está acá, hizo algo para merecerlo. Edifícalo. Por eso te quiero decir algo, y esto va un poquito en contra de la inteligencia financiera, pero mire lo que les voy a decir. Todo lo que tengas que hacer para salir hoy y comprar la boleta, hazlo, excepto ir a robar un banco. Pero tú tienes que tomar la decisión de que hoy compras tu boleta de la próxima. Para que estés seguro que si te pasan muchas cosas que te van a pasar, tú no digas, ay, ah, yo no voy a la otra. Yo no voy a la otra. Yo tengo un socio, Osvaldo Bendaño, Esmeralda, se compra 100. estar seguro que lleva 100, mínimo. ¿Y, es, y se está regando la bola. ¡Buenísimo! Y no lo inicié yo, yo no compro boleta. Ustedes saben que los diamantes no compramos boleta. ¿Ok? Entramos gratis. Llega diamante... ¿Sí o no? Llega diamante, buenísimo. Ahora, llega ya que y hace algo maravilloso. Yo se los conté. Resulta que comienza, ¿quién estuvo en el Ice Palace en Tampa? Reconocimiento de Pedrito Hernández. Fue espectacular. Eso fue una libre empresa en Tampa. Y me cambió toda la información de mi mente, ya, ese orador. Yo no sabía quién era Robert Kiyosaki. Nunca lo había oído en mi vida. Y llego a esa convención y empieza a hablar de un idioma totalmente diferente. Miren, yo llego como cirujano todavía, cuatro empleos, orgullosísimo de trabajar todos los días en el hospital, de hacer procedimientos y lo hago pues muy chévere, muy bien y todo. Y este tipo se para en una tarima con ocho personas y dice unas cosas me cambiaron la manera de pensar. Dice la primera, acuérdense, año 99, me acordé, año 99, dice el hombre, el empleo está falleciendo. Está loco en el 99. Hoy en día es muy cierto y es obvio, pero en el 99 cuando yo lo oí no me gustó, tenía mucha lógica. Y él da argumentos de por qué la industria empieza a meter ya lo digital y empieza a desplazar empleados. Impresionante. Y eso me impactó. Y después dice el señor, y si quieres hacerte rico, búscate un negocio porque el empleo no da riqueza. Dígame si no hay que subir a pegarle. Yo era un empleado orgulloso. Cirujano. Y era... Una persona con problemas económicos. En su momento. Yo podía pagar la deuda en el 94, 95, pero en el 96 que entró, la ley 100. 50% de mi ingreso desaparecieron ¿no? ¿Sí o no? Por ahí debe estar Orlando, cirujano también. Vivió eso también. Y entonces, miren esto. Este hombre estaba diciendo cosas nuevas que yo las cuestionaba. Pero yo dije... Si aquí hay 7.000, 8.000 personas aplaudiendo, debe ser que algo yo no sé. Miren, para que vean cómo es la convicción. Ellos saben que no se van a hacer ricos. El empleo no da riqueza. Ni como cirujano, máster en videolaparoscopia, con cuatro empleos, trabajando todo el día, haciendo turnos como esquizofrénico. Ahora me regresé a estudiar y me leo padre pobre, padre rico. Miren, lean ese libro. ¿Ok? Yo soy, fui profesor de varias universidades y he visto médicos, ya, manejando taxis. Es que doctor, tengo un apuro que no sé qué, que no sé cuándo. Mentira. Es que no hay muchas opciones. Y se lo digo con todo el respeto. Qué bueno que haya carreras y qué bueno que haya personas que estudien carreras. Maravilloso. Pero para un millón quinientos, dos millones, y tres millones, eso es bueno. Para diez no. Para 10 tiene casete de diamante. Te lo juro. Te lo juro. Resulta, resulta que hace unos días hubo una reunión de todos los cirujanos y pues obviamente yo voy y hago como una recolecta, así que fui a la casa de varios de mis compañeros ¿Y qué impresión? Donde los dejé hace 20 años, ahí están. Su vida no ha cambiado. Y mi vida ha cambiado en muchos aspectos. Principalmente aquí. Yo pienso diferente. Por eso ellos me quieren tanto. Casi no voy al hospital. Ando viajando, y ellos lo saben, cada vez que voy a hacer. Dame, dame las horas a mí, yo las cojo. Yo se las doy. Hazte libre, decídete a hacer este negocio profesionalmente y búscate seis. Allá afuera están. Vas a tener que escarbar un poquito para encontrar tus seis, pero búscalos. Búscalos. Esta es una ciudad muy bonita, está creciendo. Se va a llenar de mucha gente. Hay cupo como para 30 diamantes. O 100. O sea, ahorita, yo sé que muchos de los que están aquí nomás tienen que tomar la decisión de correr. Búscate seis. Ama esos seis que encontraste. Obviamente entienden que quiero decir que no son seis nada más. Tienes que buscar un número y dentro de esos vas a buscar los seis que quieren correr, que se comprometen a hacer la carrera. Pero señores, lo único que yo te puedo decir es, y yo he estudiado, tengo máster, eso no me dio el estilo de vida que yo tengo hoy. Me compré un carro, papá, buenísimo. A los hombres nos gustan buenos carros, ¿verdad? Yo los dejo con mi esposa que les va a seguir contando.
0: Cuando empezamos, nada es fácil. Yo me acuerdo que, pero hay que profesionalizarse. Yo me acuerdo que cuando empezábamos rogábamos, no sabíamos invitar. Ay, por favor, venga, mira, que es que viene una persona que nos va a ayudar con el negocio. No iba nadie, pero nadie. ¿Por qué? Porque no lo hacíamos profesionalmente. Así es que cada día nos fuimos puliendo y aprendiendo a hacer esto, a, a, a estudiar, a invitar. Así eh, hay altos las invitaciones y las las leía más profesionalmente hasta que cada vez lo hacía mejor. Esto es de que todos los días tú tienes que hacer mejor. Todos los días tú te tienes que convertir en todos los días dar lo mejor de ti y ser en ti, sacar lo mejor. Así es que si tú todo, tienes eso en mente, tú todos los días estás dedicándote a tu negocio. Cuando la gente no tiene resultados es porque se le olvida qué está haciendo y hace otra cosa. Y se desenfoca. Pero si tú todos los días tomas hacer esto en serio y le dedicas el tiempo necesario y todos los días te profesionalizas, tarde que temprano vas a tener resultados. Tarde que temprano vas a tener resultados. Vas a llegar a los niveles que te propusiste llegar. Este negocio no es difícil. Este negocio es fácil. El difícil, Lo difícil está aquí en tu mente. Lo difícil está aquí en tu mente, ¿Qué te dices todos los días, si puedes o no puedes, porque el negocio es sencillo, tú sabes invitar, sabes dar el plan, sabes hacer un seguimiento, haces unas metas y trabajas hasta que la logras. el negocio es fácil, pero si te detienes y no lo haces y te pones a hacer otra cosita, te distraes, ya la meta valió. Si todos los días decides no dictar el plan o no, o no sacar citas o no hacerlo mal, valió la meta. Entonces, es como tú te sientas, es lo que tú te digas a ti mismo, es que tú aprendas a relacionarte con las personas, es a que todos los días él eres tu potencial. Eso es este negocio. Y yo todavía no he conocido algo mejor que esto. Y cuando tú tienes la convicción, tú lo transmites. Y eso es lo que tú todos los días tienes que hacer, que tú verdaderamente en tu mente y en tu corazón lo sientas para que lo puedas transmitir. Entonces, todo el mundo no fue igual de mal al principio, pero los que nos dedicamos y persistimos hasta que se lograra el objetivo que nos pusíamos todos los meses, cada mes, no parábamos, no parábamos. Y esto es mucho más fácil que cualquier trabajo allá afuera mucho más fácil yo me pongo a pensar si yo hubiera trabajado de 8 a ocho o de siete a 7 yo hasta para el colegio me levantaba rayando y llegaba rayando al colegio no me gusta levantarme temprano y entonces yo me imaginaba uy no trabajando para otro y viendo entonces tenía que llegar a las 8 nueve, diez, porque hay explotación en todas partes eso es más difícil que dedicarle el tiempo a esto y ser libre. Yo como tengo un alma libre, me fascina ser libre, me fascina que si hoy voy para allá o otro día voy para allá, decido ir para allá, eso se llama libertad. Y eso no tiene precio y hay que pagarlo, eso sí, hay que pagarlo. Porque tarde que temprano, qué bueno que tienes el empleo porque de eso vives, pero tarde que temprano estás trabajando para otro, no para ser libre. Así es que si tú le dedicas aquí un tiempo a este negocio, todos los días, sácale el tiempo, porque es para tú, para ti, para que seas libre. Y eso no tiene precio, ¿sí o no? Yo quiero que todos los días ustedes tomen esa determinación y ese enfoque en su mente y se acuerden, yo estoy trabajando por mis sueños. Yo estoy trabajando porque quiero ser libre. Porque quiero cambiar mi destino. Porque quiero ser diferente. Y vale la pena. Por eso todos los diamantes que vienen aquí te muestran su vida. Que es diferente. El hecho de que no tengas que ir a ninguna parte a trabajar para nadie y puedes hacer esto. Y tengas tiempo con tu familia. Vale la pena. ¿Sí o no? Entonces vamos a enfocarnos porque empezamos a enfocarnos a dar planes, pasamos de Platino, eh, Rubí, Esmeralda y cada vez con una decisión y con un compromiso más fuerte. Desde que empezamos a ir a los, a los seminarios de liderazgo del año 99, que el primero fue a Cancún, jamás nos hemos perdido de un seminario de liderazgo, jamás. Desde que calificamos diamantes, jamás no hemos perdido un club de diamantes. Así es que, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para hacer esto? Simple. Ya se los acabo de decir. Es tomar la determinación de querer cambiar tu vida. Porque el estilo de vida que se vive en diamante, no lo tiene nadie allá afuera, ni con el mejor cargo que tenga, porque no tiene vida. Así es que aquí, aprende a hacer tu negocio, para que seas libre financieramente. Y entre más crezcas de niveles, más libre vas a ser. ¿O tú crees que José Bobadilla no tiene una vida envidiable que no lo tiene nadie allá afuera? Así es que vale la pena que todos los días tú te esfuerces. Ese fue nuestro reconocimiento en Jamaica como nuevos diamantes. Luego nos hicieron una... Eh, ¿Recepción? Sorpresa, espectacular cuando calificamos diamantes porque vas a tener amigos con tus socios y muchos amigos alrededor del mundo y eso se trata de este negocio. Que lo que te va bien a ti, todo el mundo te pone feliz porque es como una ventanita, como una esperanza de que a ti también te va a ir bien y lo festejamos. Y fueron momentos espectaculares donde nos te dan serenata, compartimos, disfrutamos. Te dan reconocimientos. Lo que vas a tener son reconocimientos. Te fascinan los reconocimientos. Te encanta hablar. Pues aquí lo que vas es hablar. A darle al mundo tu testimonio de cómo lo hiciste. Y de que se identifique contigo a alguien. Para que él también se vea que lo puede hacer. Por eso se atrae mucha variedad de oradores. Para que alguno te impacte tu vida positivamente. Así es que eso es lo que queremos. Que veas... Que entiendas que hay una posibilidad de ser feliz y diferente y de que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Y eso se llama libertad. Nuestra familia en ese momento, cuando estábamos como foto de diamante, reconocimientos, más reconocimientos, ¿ok? Y nuestro primer club de diamantes que fue en Las Vegas. Y fue nada más y nada menos que los 50 años de Amway en Las Vegas. Y señores, no se imaginan lo que vivimos en ese momento, en ese club de diamantes. Fueron momentos espectaculares cuando tú ves ahí nuevos diamantes, Colombia, y no se imaginan la cantidad de regalos. Tuvimos que comprar maletas para traernos los regalos que nos dieron. Amway siempre se encarga de hacerte sentir especial. Y en un club de diamantes donde hay más de, había más de cinco mil diamantes. Imagínense ahora en el A60, cuántos diamantes van a estar ahí. Y tú vas a estar con todos esos diamantes. Y yo me acuerdo que ahí José estaba en ese club de diamantes. ¿Y qué hacía él ahí? Cosa que nosotros no, no hicimos. Se ponía a hablar con los coronas, con esos chinitos que ustedes ven ahí, son coronas, embajadores Corona, Y los miraba y los reparaba así. Los copiaba, los imitaba y hoy es un gran embajador corona. No importa donde tú empieces, tú puedes ser mucho más y más rápido que todos los diamantes que han estado aquí. Pero lo importante es que lo hagas, que te atrevas, que estés disfrutando de la vida, de, de estar compartiendo con nosotros en esos clubs. Después nos fuimos al Club de Diamante en Hawái. Luego el siguiente viaje, bueno, nos fuimos, cada vez que hay Club de Diamante, aprovechamos y nos vamos a otras partes. Eso fue cuando fue el, el, en Barcelona, el Club de Diamante. Nos fuimos a Roma, nos fuimos a Florencia a Nisa. y le muestro todo esto porque me encanta viajar. Y me fascina que la gente que le encante viajar se visualice y disfrute, porque no hay más, nada más rico que viajar. Club de Diamantes en Barcelona. Luego nos fuimos a Nueva York, no sé para dónde íbamos. Luego nos fuimos al Líbano porque el Club de Diamantes era en Grecia, y aprovechamos y fuimos a saludar a la familia de Nayib. Beirut. En Beirut. Luego nos fuimos a Miconos, a Santorini, y llegamos a Atenas, al Club de Diamantes. ¿OK? Al año siguiente fue el Club de Diamantes en Praga, y antes nos fuimos con unos amigos para Budapest, para, cuál fue el otro, y llegamos al Club de Diamantes en Praga. Y eso nada más son los clubes de diamantes, sin decirte cuando nos invitan a hacer oratoria, a otras partes, cuando vamos a los seminarios de liderazgo, etcétera, etcétera. O sea, Nayi a veces me dice, ya no quiero viajar mal, y dije, pues te aguanto, porque a mí sí me gusta. Seminario de liderazgo, paseamos, fuimos, este fue cuando fuimos a Dubai y nos fuimos a Capadocia a montar en globo, espectacular. En Abu Dhabi entramos a la mezquita, nos tuvimos que poner todas las túnicas porque era, pues, eh, así se entran las mezquitas. Las iglesias de los musulmanes, luego en el Club de Diamante en Dubái, espectacular. Fueron unos días sensacionales, unos hoteles divinos porque Amway siempre te lleva lo mejor. Y un sitio que yo quisiera volver es a Dubai. En un sitio encantador, espectacular, una cultura espectacular donde hay abundancia. A mí donde hay abundancia me fascina. Ese sitio me encantó. Luego nos fuimos, a, era el Club de Diamantes en, en Suiza y en Alemania, no estoy mal. Nos fuimos antes para el Mont Blanc, espectacular, para el... El ring, Castaratas del Ring, y luego llegamos al Club de Diamantes en Múnich, y al Club de Diamantes en Ejecutivo, en Suiza. Eso fue en Lucerra. Miren qué belleza, eso era una montaña Jungraf altísima, donde te montabas en un... ¿Cómo se llama eso? En monorriel, cosa de eso. Llegabas allá y veías... Panoramas, hueva de hielo, espectacular. Yo creo que nada más por los viajes vale la pena calificar, ¿sí o no? Espectacular, más reconocimiento, regalitos. Y ahora nos fuimos para China este año pasado, ahora nos vamos para Rusia, nos vamos a Moscú, nos vamos a Copenhague con unos amigos diamantes. ¿A quién le gustaría estar con su familia disfrutando, compartiendo? Y lo más rico, ¿sabes qué? Compartiendo con gente especial, con gente querida, con gente que tiene una manera diferente de ver la vida, de disfrutarla, de pasar ratos agradables. Eso no tiene precio. Así es que yo no sé qué tú veas hoy, pero yo te invito a que veas un mundo de oportunidades. De que veas que esto es un negocio que te puede dar la oportunidad de ayudar a mucha gente allá afuera que no tiene una un norte, que no tiene una razón por qué vivir. Y este negocio te puede ayudar a, a que tenga una calidad de vida, a que vea un mundo diferente, a que seamos muchos amigos alrededor del mundo ayudando a otro. Y eso, señores, es algo intangible que no tiene precio. Y hay cosas que el dinero no la puede comprar, como es tener una amistad, como es ayudar a otro y como es disfrutar la vida gracias a este negocio. Vamos a darle un aplauso a ambos, bien grandote.
1: Yo quiero darte mi mensaje y con esto la despedida. Yo no sé qué te haya pasado, no sé cuántos años llevas en el negocio, pero asegúrate de algo si tú te educas y pasas de la creencia a la convicción y te apasionas con este negocio y sales allá afuera a buscar las personas que son, sé que algún día te vamos a reconocer aquí como nuevo diamante. Porque mi presente mi presente es tu futuro. Concéntrate en la mejor oportunidad que tienes en las manos. Acepta los obstáculos como imprescindible para fortalecerte emocionalmente y poder pasar por este proceso emocional los momentos emocionales que tú viviste en esta convención no te los pueden contar la convención no se puede contar señores tienes que vivirla tienes que sentir esta energía yo la percibo desde acá sé que Bucaramanga va a tener muchos diamantes muchos esmeraldas y nos vamos para el club de diamantes Gracias. Está bien, lo intentaré. No. No intentos. Hazlo. Atéjalo. No hay
0: intentos.